0: Oh, York. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola desde la ciudad de Nueva York, New York, como le quieran decir. Y este episodio va a ser un poco como. No es que es rara la palabra, es que no sé dónde. Calificarlo. No sé dónde ponerlo en donde en las diferentes cinetrolas. Hay cinetrola de cine y moda, hay cinetrola viajera, hay cinetrola de gossip. Y este episodio es como que tiene que ver con cine, pero también es un episodio muy personal, arre que todos son personales. Eh, like Do you know me? Pero sí, va a ser un poco contándoles la experiencia que cubrí en festival de cine, todo lo que fue mi carrera profesional, o sea, mi corta carrera profesional porque tengo 23 años. Eh, pero todo lo que hice hasta ahora, cómo me siento al respecto, cómo me sentí. Básicamente todo lo que atravesé, todo lo que tiene que ver con mi laburo. Así que, nada, espero que lo disfruten. Eh, estoy, no sé, o sea estar en, estar en esta ciudad ya saben que me pone muy like, introspectiva, me pone muy introspectiva, así que deal with it. Ojalá les guste el episodio y eso, enjoy. Bueno, ¿cómo empezar esto? Eh, volví a cubrir un festival de cine, <risa> volví, a volví a cubrir el NIF, eh, así lo voy a empezar porque es una, locura, es una locura, es un festival que yo vengo cubriendo desde el 2017, yo en el 2017 lo cubrí por mi cuenta, pagando la entrada, porque a un festival de cine vos podés ir pagando la entrada claramente a las funciones de público que en mi opinión son siempre mejores que las de prensa porque tienen como una mística diferente y le ponen como más, no sé, más cositas lindas a las del público general que a las de prensa que nada, están buenísimas también porque son gratis, pero bueno, eso es otro tema. Eh, y en el 2017 cubrí este festival por cuenta propia y literalmente me puse a escribir notas en mi blog sobre las películas que estaba viendo. Así para el año entrante se lo podía presentar al NIF y que me acrediten como prensa. Y eso es justamente lo que pasó. Entonces es ese año que lo vengo cubriendo el festival. Es un festival al que, a mí, que a mí me encanta porque se basa plenamente en el amor al cine. Es un festival que no tiene premios. Eh, por eso es que no tiene tanto como despliegue como otros festivales como Cannes o Venecia. Al no tener premios no tiene esa cosa tan ostentosa que capaz hay en otros que está buena o sea que se yo me encanta lo estético que es el festival de Venecia pero el NIF tiene esto de que es puramente por el amor al cine por la difusión del mismo entonces siempre me sentí muy como conectada además de que es en la ciudad de Nueva York y no solamente en la ciudad de Nueva York porque también está el de Tribeca sino que también es en el Lincoln Center que es un lugar emblemático y es icónico para el mundo de las artes entonces eh, nada no me parece no, no puedo pensar en algo más lindo que ver una película en el Alice Tully Hall que es el ...como auditorio general... ...principal, perdón... Eh, y, ...y siempre me gustó este festival... ...siempre me sentí como muy cómoda con el mismo... Eh, ...pero... ...este fue el primer año que... ...cubrí el festival por mí misma... ...no cubrí para otro medio... ...lo cubrí yo solita... ...tengo... <ríe> ...tengo una... <ríe> una acreditación de prensa... ...una badge... ...que hice CineTrola... Trola. Eh, y eso por obvias razones me causa muchísimos sentimientos, me da muchísimas emociones, que es muy difícil ponerlas en palabras y voy a tratar de hacerlo en este episodio, recorriendo todo lo que fue para mí mi carrera profesional y en dónde estoy ahora y cómo me siento al respecto. Yo nunca soñé con tener esto, realmente, yo siempre lo digo, nunca lo soñé, nunca fui una persona que diga, uy, quiero crear mi podcast y tener mi, propo, mi propio medio. Nunca me vi como una emprendedora, para nada eh, Es más, siempre como que me sentí muy ajena al emprender Porque, no sé, nunca lo vi, lo veía con mucha responsabilidad Lo veía como algo que se necesitaba muchísima dedicación y muchísima suerte Y no sabía si lo iba a poder hacer Y a pesar de que yo siempre fui una persona muy ambiciosa También como que necesito esa seguridad de que voy a, de que voy a triunfar en lo que voy a hacer eh, y siempre me imaginé, no sé, laburando para un medio eh, Fue como lo más cómodo, ¿no? Tipo, mi sueño también sigue siendo Me encantaría laborar para el New Yorker en algún momento Pero antes era como el New Yorker o nada Y de la nada estoy acá Con mi podcast, con un medio Y estoy cubriendo un festival de cine con ese medio eh, Y estoy emprendiendo y emprendí Y me está yendo bien Y la estoy rompiendo Y de la nada vivo de esto ...y es un montón, es realmente un montón... ...es un montón de cosas buenas... ...es un montón de cosas malas... ...también, porque como dije... ...en mi episodio anterior... ...que te estén pasando un montón de cosas buenas... ...no quiere decir que en vos repercutas... ...solamente sentimientos buenos... ...y está bien entender eso... ...no es algo que está mal, es algo que se tiene que hablar... ...es algo que tenemos que... ...hacernos como... ...hacer las paces con nosotros mismos en eso... ...porque no hay que sentirnos culpables por estar mal en una situación que nos se da todo para que estemos bien. Como dije, yo siempre me sentí cómoda trabajando para un medio. Es más, laburé para un medio. Ustedes seguramente ya saben, yo laburé para Cinéfilos. Es un medio de cine latinoamericano eh, que tiene un montón de seguidores y me dio un montón de oportunidades que siempre las voy a agradecer. Eh, ahí conseguí mis primeras entrevistas. Bah, con ese medio yo me viajé a México a entrevistar a Margot Robbie que fue una experiencia de la, de la lora. Eh, ah, metía el... Y la mía puteaba un montón en el podcast. O sea, ¿qué te haces, Barbie Posta? ¿Qué te haces? Pero sí, eh, tuvo un montón de experiencias. Pero no todas, no todas fueron buenas, como dije. Capaz que la situación te da para que todo sea bueno, pero vos no te sentís así. Primero y principal, el trabajar en un, me en un medio te limita una bocha. Porque... Estás hablando como el medio, o sea, estás siendo la voz del medio, entonces tenés que hablar como ellos quieren que hables, a veces no podés escribir de las cosas que te gustaría escribir, porque simplemente tenés que sí o sí hacer esta nota, porque tenemos que hacer esta nota, eh, y eso te restringe mucho. A veces yo capaz que quería tener mi propia voz y hablar de una determinada manera. Ustedes saben que yo soy una persona muy coloquial, soy muy informal. O sea, yo les hago un podcast y escribo así, tipo, como se me ping. hablo como, como yo hablo en la vida real. Eh, o cuando les escribo un post o una nota, soy muy, muy subjetiva. O sea, se me hace muy difícil desligarme de los sentimientos que tengo con el arte, con la película o con la serie, con la moda. Como que yo a mí me gusta. Dar el paso más, ¿no? O sea, no analizar una, una, una película o, o alguna obra de arte solamente teniendo en cuenta la obra de arte. Para mí es todo lo que lo rodea, ¿no? La situación social en la que estás. Eh, no solamente el mundo, ¿no? Como siempre les digo, hay que analizar lo que está pasando en la política, en la economía, para analizar una obra de arte. Sino también lo que está pasando con vos mismo, lo que le está pasando al, al, al lado. Me gusta contar la situación en la que yo veo una película o la que yo veo un desfile de moda o la que yo veo una serie. Eh, no, sol, no me quiero quedar con el producto en sí, sino con todo lo que lo englo engloba ese producto. Y cuando laburas promedio, muchas veces no podés hacer eso. Y que hay gente que está perfecto y que le viene bien y que no necesita hacer ese paso más y está buenísimo. Yo sí. Yo sí necesito hacer ese paso más porque justamente mi medio favorito no es el New Yorker porque sea el New Yorker, es porque... Es el primer periodismo que yo leí cuando tenía 17 años y me enamoré. Me enamoré completamente de cómo escribían, me enamoré de todo. Porque para mí hasta ese momento el periodismo era estar en la cena con mis viejos y que mi papá puté por un programa de política, ¿entendés? O sea, para mí el periodismo era eso. Y siempre tuvo una connotación muy negativa por eso. Hasta que de la nada leí El New Yorker. Leí El New Yorker y vi otro tipo de periodismo. Un tipo de periodismo que iba más allá. Que era justamente esto. Hablar de, de la situación. No solamente del producto, de la pieza de arte. Sino de todo lo que lo rodeaba. Y me enamoré de eso. Entonces obviamente que yo... En mi cabeza dije, bueno, quiero trabajar para ellos. Y para trabajar para ellos tengo que empezar a laburar en un medio acá. Siempre fui muy activa. O sea, yo empecé a laburar a los 19 años mandando mails. Como loca. Tenía un blog en donde tenía... Todas mis cosas escritas, que lo sigo teniendo, es mi portfolio, eh, que tengo absolutamente todo escrito, y siempre les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es tener cosas escritas, aunque no laburen para nadie, porque vos le tenés que presentar algo al editor. Entonces, a empezar a laburar tan joven, me dio un montón de oportunidades que están buenísimas y que al día de hoy tengo un CV que aguante, pero al mismo tiempo me causó mucha ansiedad, y quiero hablar de esto. Porque no solamente se trata en que no podía expresarme por mí misma, lo que sea. Esos son detalles al lado de, lo, de la ansiedad que me causaron otras cosas que tiene que ver con estas oportunidades tan grandes. Yo tenía 19 años, entre los 19 y los 21 estuve en cinéfilos y tenía oportunidades realmente muy heavy como entrevistar actores y actrices internacionales, cosas que, que me daban mucha como adrenalina, que estaba bueno porque yo sentía fácil soy re joven y estoy haciendo todo esto y está buenísimo. Y de la nada, de la noche a la mañana te mandan a entrevistar a Margot Robbie a México dos días y vos decís, no lo puedo creer, o sea, tengo 21 años y estoy yendo a entrevistar a Margot Robbie a una de las actrices más importantes de nuestra generación. Es un viaje que sale mucha guita, que se está invirtiendo muchísimo. Me quedé en un hotel cinco estrellas, yo no entendía absolutamente nada. Estaba con mucha adrenalina encima y con mucha presión y me encantaba. Y al mismo tiempo me daba tremenda, muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Y luego de tratarlo en terapia un montón de veces, entendí que era porque yo estaba desfasada de mi edad. Estaba viviendo algo que no era para mi edad y no quiero decir que por esto yo hubiese vuelto. Yo, yo no lo cambiaría por nada. O sea, fue una experiencia hermosa y me encantó y agradezco la oportunidad. Pero es importante hablar de esto. Hablar de, de que no todo es como, ay, bueno, aguante. Qué bueno, fui a entrevistar a Margot Robbie. Tuve esta, esta re oportunidad. I'm the happiest girl in the world. I actually had a panic attack, you know? Tipo... Tuve un ataque de pánico apenas terminé de, de entrevistarla. Eh, fue como todo una, una presión enorme en mí que lo, lo canalicé de una manera, lo canalicé de la manera que pude, o sea, yo saben, se los digo siempre, o sea, yo sufro de ansiedad, tengo ansiedad como un montón de gente eh, y, y vivir este momento que fue como fa tan grande. A mí me pegó de esa manera. Y yo estoy re orgullosa de esa entrevista y me encanta y todo lo que le pregunté. Eh, a Margot me, me encantó y yo estoy muy orgullosa de lo que hice a los 21 años. Eso nunca lo duden. Eh, pero a veces es como. Like, sometimes you go through shit. Y después de esa entrevista, lo. Lo gracioso, no sé si es gracioso la palabra, pero es como que decidí empezar mi propio proyecto personal. Es como que esa entrevista fue un antes y un después en mi carrera, por así decirlo. Eh, porque ahí supe que estaba lista para, y que necesitaba hacer tener algo mío personal y meterle con toda. Era mi último año de facultad, no tenía ni idea de qué iba a pasar, cayó una pandemia y dije, apa, cuánto tiempo libre que tengo, me puse a hablarle un micrófono. Me puse a hablarle un micrófono y me puse a hablarle un micrófono de la manera más pura y más yo posible. Nunca fui tan yo en un lugar, nunca me expresé tanto en un lugar como lo hago en este podcast ...desde el primer episodio... ...hasta este... Eh, ...soy yo... ...soy yo... ...en todo mi ser... Eh, ...y el hecho de que haya... ...gente... ...del otro lado que me escucha... ...y diga... ...che me encanta lo que haces... ...que lean mis hilos de Twitter... ...que me sigan Instagram... ...que ahora vean mis TikToks... ...que me consuman YouTube... ...también próximamente... Es, es una locura. Es una locura porque, porque nunca pensás que la vas a pegar con estas cosas. Realmente nunca pensás que la vas a pegar con un proyecto personal. Es algo que no, nunca te imaginás que va a suceder. Y de la nada pasa. Y pasa por ustedes. Pasa por la gente que decide tipo ponerle play y que dice, ah, voy a escuchar a esta loca eh, que habla spanglish y, y piensa que no sé, que Greta Gerwig es su madre postiza, ¿entendés? O sea, eh, y es es literalmente mi sueño, es el sueño que nunca soñé, porque como les dije, yo nunca pensé que podía hacer esto, y de la nada me di cuenta que era lo único que yo necesitaba, que necesitaba ser yo, que, que nada de cinetrola me me, me hace mal, ¿entendés? Sinetrola en su esencia no me hace mal para nada, es como, me, soy libre, soy, soy libre, y, y estar en Nueva York, estar en Nueva York, con una acreditación de prensa que la tengo acá palpable, que dice sinetrol abajo y que estos yankees no saben que eso significa film whore o film slot. me vuelve loca, ¿entendés? Me vuelve loca y yo apenas vi esa badge, me puse a llorar, me puse a llorar porque dije, loco, esto lo hice yo, esto lo hice yo, esto es mío, esto es mi bebé, ¿entendés? Tipo, este, este, que esto es todo lo que siempre quise y nunca supe que quería. Y para mí no hay nada en comparación a esto. Y, y obviamente que, como dije en el episodio anterior, eso también viene con un montón de presión, porque estás en Nueva York, hermana, estás en Nueva York con algo que es tuyo, con un proyecto personal tuyo, y uno nunca sabe si lo va a poder seguir haciendo, porque es algo que depende plenamente de, de uno. Siempre el, de, el destino depende de uno, ¿entendés? Pero cuando tenés algo así de personal, cuando tu laburo se vuelve... Pura, tu responsabilidad, pero puramente tu responsabilidad, porque no hay nadie que te esté cagando a pedos, no hay un jefe que te ponga deadlines, ni nada por el estilo. Sos vos Sos vos frente a un festival enorme de cine y clase A, la ciudad más ambiciosa del mundo, y tenés que comértela y tenés que hacer lo que sea para triunfar. Damn girl, that's hard that's hard y te da una ansiedad del carajo. Y de la nada te encontrás a vos misma llorando y no entendés si es de felicidad, si es de ansiedad, de qué sé yo. Y son cosas que una tiene que seguir trabajando. Que tenés que seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que esos obstáculos ya no sean obstáculos. O sí. O sí sean, pero que vos los puedas esquivar. Eso es lo más importante. Eh, una no puede como obviar lo que le pasa. Lo tiene que hablar y yo sé que hay un montón de gente que te va a repetir, ay, pero te están pasando un montón de cosas buenas, tenés que estar feliz, jajajaja old ja, ja, ja. Well, girl talk to me <risa> háblale a alguien que lo entienda háblale a alguien que sabes que también sufre de lo mismo que vos eh, o simplemente trata de explicarle a esa persona que la vida no es tan simple como así como, como bueno, te pasan cosas buenas tenés que estar feliz eh, y no, no tenés por qué culparte a vos misma eh, yo amo lo que hago me encanta, soy apasionada de mi trabajo y yo no puedo estar más feliz por estar en este festival, por tener mi press batch que hice sinetrola por literalmente querer conquistar todas las plataformas y, y crear contenido y laburar de esto y soy feliz y todas las oportunidades que tengo pero aún así podés tener sentimientos encontrados y, y está bien, o sea, está bien realmente. Yo este festival encima lo empecé muy raro porque, no sé si todos saben, pero el festival empezó, el, bueno, las funciones de prensa empezaban el 20 de septiembre y yo tenía pasaje para venir acá el 16 de septiembre e irme el 11 de octubre. ¿Y qué pasó? Vuelo, cancelado, pandemia, lo que era esperado que pase. Eh, pero nunca pensás que te va a pasar y de la nada te pasa. Bueno, me pasó, me cambiaron el vuelo, terminé llegando acá el 4 de octubre, no, el 4 o 3 de octubre, 3 de octubre. Terminé llegando acá el 3 de octubre y bueno, me perdí muchísimas películas del festival que quería ver, me perdí de ver a Dakota Johnson, que era una persona que quería ver muchísimo, eh, pero de la nada tuve otras cosas buenas, como por ejemplo, ver un, ver un otoño en Nueva York, que era algo que quería hacer antes de morirme. Tenía 23 años, basta, porque por favor de hablar como si tuviese score. <risa> me mata, me mata. Y lo vi, y aún así viví una parte del festival que me llenó el alma. Vi una película hermosa llamada Camón, Camón protagonizada por Joaquín Phoenix que ya me han escuchado hablar de ella porque la verdad es que la amo, me encantó eh, pude ver Memoria pude ver a Tilda Swinton pude ver Madres Paralelas y pude ver a Pedrito Almodóvar ahí hermoso que lo amo y Pedro Almodóvar me halagó mi lapicera de clubes. Eh, y esas son cosas que no solamente pasan en festivales y que son gajos de mi oficio y que siempre lo voy a amar porque yo siempre les digo, o sea, para mí, eh, ser periodista de cine, o sea, no es solamente hablar de este de, de este, de, este, arte hermoso, sino es que compartir este arte con la gente que labura de esto, porque los actores, las actrices, directores, lo que sea, los puedes admirar, pero son, hay gente que labura. Es gente que está laburando y que hace arte y tener una conversación sobre cine. Sobre, sobre cualquier cosa con ellos, para mí es hermoso, o sea, el hecho de que yo pude hablar con Maggie Gyllenhaal en una charla que ella tuvo en el NIF, que literalmente no tengo una foto con ella y no necesito una foto con ella solamente necesité hablar 10 minutos sobre Lucrecia Martel y lo hicimos, tipo, hablamos de Lucrecia Martel durante 10 minutos y fue hermoso y nos reímos y me pidió, por favor, que le muestre su película a Lucrecia Martel. Y yo se lo prometí como si Lucrecia fuese mi mejor amiga. Así que si alguien, estu escuchando este podcast, conoce o tiene alguna conexión con Lucrecia Martel, por favor, dígale que vea la película The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, porque me lo pidió exclusivamente la hermana del que le rompió el corazón a Taylor, ¿entendés? La, la que tiene la bufonda me lo pidió. Así que, por favor, hagamos de esto una campaña para que Lucrecia Martel vea la película de Maggie Gyllenhaal. Eh, ¿Entendés? Ese momento mágico. Ese momento mágico es parte de mi oficio, es parte del laburo que yo elegí y de que ustedes me permiten hacer todos los días. Y es hermoso, es hermoso que, bueno, ya dije, que Pedro Almodar me haya lagado la, la lapicera, que Tilda Swinton me haya lagado eh, el Blazer y el chaleco sastrero, o sea, ustedes se dan cuenta, lo, lo famoso, me alegan mucho la celeridad de la ropa. ¿Am I a fashion icon? Yes I am, yes I am, I'm telling you, yes I am. Eh, no, pero en serio, o sea, y justo en este viaje, como que hablé un montón de eso sobre nada, es sobre esta cosa de eh, la fina línea en, entre ser periodista, estar en modo periodista y estar en modo fan. Que hay que entender esa línea, porque muchas veces como que yo de la nada pongo lo que, lo que hago, o funciones de prensa o conferencias donde hay un famoso, y me dicen, ¡ay, cómo no te moriste! ¡Ay, sacaste una foto! ¡Ay, qué sé yo! Y la verdad es que hay que tener una diferencia entre, y esto es algo que aprendí en mi trabajo, y me parece importante decirlo en este episodio, que es que hay que entender cuando estás en modo fan y cuando estás en modo periodista, cuando estás laburando, uno no puede estar en una entrevista y pedirle una foto al actor o a la actriz. A mí personalmente me parece un tipo muy unprofessional, eh, no es la idea, o sea, estás ahí trabajando y esa persona también está trabajando. A menos que nada, la situación se dé, me parece como que hay que mantener esa línea. Porque es tu trabajo, es un trabajo, o sea, no es ir a conocer famosos, no es que uy, mi trabajo es conocer famosos, para nada, ¿entendés? Tipo, no, no es eso, es un montón de laburo, es mantener esa cosa profesional, ¿no? Como a mí no me gusta tampoco estar como <ríe> la fan loquita la mina había ido a la casa de Taylor 14 horas, o sea, es diferente, o sea, ¿entendés? Taylor es muy diferente. Taylor es Taylor, Taylor es Jesús, ¿entendés? Viene Jesús y viene Taylor. Pero sí, como laburar de esto, me digo que también me hizo pensar sobre algunas cosas que, que hablé en mi, en mi Instagram el otro día, esto de, no sé, como... como qué. ¿Qué estamos buscando cuando conocemos a un famoso? O sea, yo personalmente me gusta tipo hablar con ellos... O sea, hablar del laburo que hacen... Porque es eso... Son creativos... Son creativos... Y mi sueño es... tipo Conocerlos y hablar de ellos sobre el arte que hacen... Eh, no mintos... O sea, sí, la foto como que está buena por un tema de recuerdo... Y porque... Ah, tengo la foto con tal... Pero al fin y al cabo no te da nada... Eh, hay momentos y momentos qué sé yo o sea pero eso es algo que tuve que aprender no porque tipo dejar de no sé dejar el fangirling de lado y ponerte en modo profesional eh, y me alegra mucho poderlo verlo haberlo aprendido en, en esta edad no tipo tener 23 años y ya tener en clara esas cosas me faltan un montón de otras cosas que no tengo en claras pero eh, estoy muy emocionada por seguir creciendo y por eh, hacer esto que amo que que realmente es mi vida entera, o sea, hoy se transformó en mi vida entera y, y es mi laburo y, y que a veces cuesta porque a veces, no sé, no estoy inspirada para escribir una nota o para hacer un podcast y uno se le presenta la, la situación de, bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me esfuerzo a hacerlo? Y es depende de la situación y yo por, con Sinetrola pasé por un montón de momentos en donde no sabía si hablar de todas las películas que, habían, que salían o, o si solamente hablar de las que me causaban algo, por ejemplo... Vi Dune en el, en, el, en el NIF y a mí personalmente no me gustó Dune. Eh, y puse en mi Instagram que no me había gustado. No salí a criticarla, ni hice un cinetrola bardeando a Dune. Porque la verdad es que no es la idea. Eh, no es como Emily in Paris, que es realmente un, un es grotesco y es un insulto a todo lo que, es, eh, lo que es series. Y que es realmente muy malo, ¿entendés? Porque objetivamente es malo. Eh, Oji oh, Soldat, ¿entendés? Las películas chotas que hace Netflix de romcoms. coms eh, Eso no es... O sea, Dune no es una mala película, ¿entendés? Tipo, Dune no es una mala película. Es, es buen cine. Es realmente una película que, que se disfruta mucho visualmente. Que es, una, es algo muy cinematográfica Y yo no estoy hablando de que... Uy, no, si hablo mal de Dune la gente no va a ir al cine. No es eso. Es como... No me parece bien criticar una película que tiene ese laburo y que se nota que se hizo con amor al cine y yo no soy quien para venir a criticarla. Eh, porque también, gente que amo y que respeto muchísimo su opinión, les encantó la película. Entonces, no le quiero cortar el mambo a nadie ni le quiero cortar como la, la, el enjoy de la experiencia, el disfrute de la experiencia de ir al cine, ¿no? Por Como se no sé, capaz que condicionar por mi opinión, que. ...que es al pedo, es realmente al pedo... ...porque no, no me da nada y a ustedes tampoco les da nada... ...que yo les venga a hablar tipo lo que no me gustó de Dune... ...si me preguntan por privado se los puedo decir... ...pero también es eso, ¿no? Entender que no todo es crítica... ...que no, no está, no, no tiene nada de especial salir a criticar algo... ...por el simple hecho de querer hacérsela interesante... ...eso es al pedo, es realmente al pedo... ...y eso es como que lo entendés... ...que no, no te lleva a ningún lado... ...que no es de piola, que no te guste nada... Eh, es básicamente estás criticando el laburo de gente que realmente sabe lo que hace, porque Denis Villanueva en este caso sabe lo que hace y a mí no me gustó Dion, pero yo hay un pedo salgo a criticarlo a Denis Villanueva porque yo soy una pendeja 23 años hablando en un micrófono y él hizo Blade Runner 2049, que es una de mis películas favoritas, ¿sí ¿entendés? Eh, entonces como Y enemy. Pff, hizo Enemy. Eh, entonces, es como que, no sé, son todas cosas que fui aprendiendo y fui agarrando. Eh, y hoy las puedo como volcar acá y se las puedo compartir. Eh, y siento que este episodio como que está muy over, all over the place. Pero maybe that's the idea. O sea, so, esto que estoy sintiendo en este momento que estoy de viaje, ¿entendés? Y que estoy cubriendo un festival de cine y quiero hablar de todas esas cosas. Y no tengo un punteo ni nada. Es solamente yo hablando. Eh, y, y nada. like Es mi trabajo... Y lo amo. Y ojalá que lo pueda hacer para el resto de mi vida.